0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Pour ce nouvel épisode d'Elsa Table, nous sommes chez Maison Aleph, une boutique de pâtisserie en bleu et blanc au cœur de Paris, pas très loin du BHV. C'est un endroit qui vous invite au voyage vers un levant merveilleux qui se traduit dans les pâtisseries franco-imaginaires, va-t-on dire, de Myriam Sabette, sa pâtissière. Bonjour Myriam. Bonjour Daniel. Elsa Table. Alors Myriam, la première fois qu'on s'est vus, c'était début 2017 de mémoire. On était au L, dans la rédaction du L. Et vous étiez venu avec vos pâtisseries. Vous vous apprêtiez à ouvrir Maison Aleph. C'était une grande aventure. Et vous nous avez apporté, notamment, je me souviens très bien, de petits nids, ce que vous appelez des petits nids en cadaïf. Quel a été l'élément déclencheur de ce projet de Maison Aleph En fait, le, la naissance de ma
3: fille, en 2011, donc ça remonte déjà <rire> il y a longtemps... A fait, alors que j'étais dans une autre vie, donc j'étais en finance, euh, mais on dirait que la naissance de ma fille, euh, à ce moment-là, a un petit peu, euh, c'est comme si je vivais, en fait, le premier jour du reste de ma vie, et je me disais, mais est-ce que, euh, est-ce que c'est vraiment ça, mon moteur, euh, à ce stade-là de ma vie, et que je me suis un petit peu plus reconnectée avec euh, mon inner self, ma, mon, mon entre, ce qui, ce qui m'animait. Et c'était clairement un projet, j'avais hâte et envie d'un projet créatif, entrepreneurial, où j'apportais quelque chose qui est clairement, pour dire la phrase la plus bateau, mais qui est d'apporter du sens à mon quotidien, aux heures et heures de travail que je faisais, mais je n'avais pas trouvé. Et en fait, c'est au bout d'un an, tout simplement en allant chez des amis, euh, gastronomes, euh, et mon mari qui me pousse, qui me dit Mais non, mais prends, euh, je dis Moi, je vais aller prendre du champagne, une boîte de gâteau, euh, de chocolat. Il me dit Non, mais prends des pâtisseries euh, plutôt euh, d'origine du Moyen-Orient, tu vas voir, ça va être différent. J'ai fait le tour de Paris. À l'époque, donc en 2013, et vraiment j'avais honte de voir la qualité de ce qui était offert à Paris en termes de produits d'origine du Moyen-Orient. C'était vraiment pas qualitatif, ultra sucré, ultra gras... Et j'ai quand même très euh, honteuse à porter ces gâteaux-là avec moi. Et en fait, j'ai été surprise de voir que ça avait beaucoup plus L'accueil qu'ils recevaient malgré tout. Malgré tout. Et c'est là, en fait, où j'ai eu ce déclic. Alors que j'étais, bien sûr, je suis passionnée de gastronomie. La gastronomie fait partie de ma vie depuis petite. La gastronomie est un art de vivre dans ma famille. Et... Mais jamais j'ai eu le courage même de croire que je, je pourrais en faire une vie, un métier. C'était complètement euh, tabou. C'était même pas envisageable. Et là, j'ai eu ce déclic-là. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, et si finalement, je m'investissais dans cette carrière qui va être et créative, et gastronomique, et en plus en pâtisserie, je savais que c'était dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, que j'allais le plus Peut-être apporter quelque chose. Je suis tellement euh, gourmande, j'ai toujours euh, petit, toujours imaginé euh, les mariages de saveurs. Je lisais les bouquins de recettes de ma mère euh, de pâtisserie et j'essayais, alors qu'il y avait pas d'image dans ces dans ces livres-là ou très peu ou peut-être un peu à l'ancienne, j'essayais d'imaginer euh, des mariages de saveurs. Euh, je mélangeais euh, les glaces, euh, quel euh, tel parfum avec tel parfum, ce que ça allait donner. Donc c'est là où je me suis dit peut-être que ce domaine-là finalement, et il y a quelque chose à faire. Toutes les cases. Et en plus, peut-être que c'est là où je serai la plus créative. Et voilà, directement, euh, ça s'est enchaîné par un CAP. Pour moi, c'était fondamental d'avoir et les bases de la pâtisserie française. Donc, j'ai fait un CAP de pâtisserie française à Paris. J'ai bossé euh, chez, euh, dans une brigade en tant qu'ouvrière, vraiment à la base, chez La Durée, peut-être et les Chabots, etc. Et j'ai appris aussi la base de la pâtisserie du Moyen-Orient. Euh, chez un maître pâtissier euh, très vieux, qui a 80 ans, mais qui était, euh, dont le père était euh, pâtissier du temps de mon grand-père, à euh, Leb Donc ça, c'était un petit peu la, la petite histoire un peu mignonne. Et ensuite, voilà, c'est suivi un an, euh, pas mal de recherches.
0: Euh. Vous arrivez avec un projet et vous vous dites « je veux faire de la pâtisserie orientale, mais différemment des autres ». De quelle manière est-elle différente, cette pâtisserie En fait, c'est une maison de pâtisserie et d'épicerie parisienne. On est
3: vraiment à Paris, et c'est ce qui s'adresse au public parisien, d'inspiration levantine. Pour moi, le mot oriental, c'est bien évidemment, c'est un référentiel dans la tête des gens, mais c'est comme si on mettait dans le panier tous les pays bah euh, si européens, voilà. voilà, et qu'on qu mélangeait
0: on... la cuisine russe et la cuisine italienne
3: en disant bah, c'est pareil en fait. Ou alors la pâtisserie française et la pâtisserie anglaise par exemple. <rire> Donc voilà, donc c'était vraiment, j'ai voulu définir les, mes inspirations et mes inspirations sont naturellement levantines. Donc c'est toute la région, tout ce qu'il y a de commun dans cette région-là au Moyen-Orient. Et, euh, et en si, fait,
0: si on décrit
1: la,
3: la région c'est le plus au nord c'est la Turquie, ensuite Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Palestine et même l'Iran. C'est des pays qui ont, pour des raisons aussi historiques et de melting pot, puisque ça a été une région commune pendant des centaines d'années, qui va avoir en commun euh, les mêmes fruits, euh, qui a la même météo, qui va avoir les mêmes fruits, les mêmes... Euh... Un patrimoine culinaire. Complètement. Et de produits et alimentaires euh, communs. Exactement. Donc moi, ce que je fais ici, on ne trouvera pas de pâtisserie traditionnelle euh, de cette région-là. D'ailleurs, beaucoup de gens peuvent être déçus en venant ici, en se disant bah, tiens, moi, je viens acheter telle pâtisserie, telle pâtisserie traditionnelle et qui sont déçus de ne, la, de ne pas la trouver. C'est une maison qui s'adresse à une clientèle parisienne qui a envie d'être surpris, d'évasion, d'étonnement, de découverte aussi, d'émotions, de sensations. Et voilà en fait ce que j'essaye d'offrir
0: par les glaces, les pâtisseries, les chocolats, ces émotions-là aux clients. En fait, c'est les meilleurs des produits, notamment français, mais avec des parfums, notamment, et des types de produits, des typologies presque de gâteaux qui, eux, sont d'inspiration, levantine et aussi euh, le meilleur des produits euh, du Levant, c'est-à-dire que
3: clairement la pistache euh, qui est un peu le béaba quand même de cette pâtisserie-là. Avant de choisir cette pistache-là donc qui vient d'Iran, j'en ai goûté une douzaine différentes pour euh, choisir euh, cette pistache-là. Le za'atar euh, qui est euh, et en même temps l'origan sauvage donc l'herbe et aussi un mélange composé de cette euh, de cette herbe-là. Avec du sésame et du sumac. Pareil, j'en ai. J'ai été sur place au Liban, Jordanie, et j'en ai goûté au moins 8 pour vraiment choisir mon fournisseur. Et les épices, j'en parle même pas. Donc euh, pareil, dans les épices, y a, je veux dire, si on n'aime pas la cannelle aujourd'hui et qu'elle a tellement mauvaise presse, c'est parce qu'en fait, c'est juste une mauvaise cannelle euh, qu'on nous a habitués à manger dans les supermarchés, dans les pâtisseries et surtout à profusion, alors que c'est un subtil dosage. Donc je pense pouvoir euh, dire que dans les matières premières que l'on utilise, autant françaises que le ventine, on essaye quand même d'aller chercher le meilleur et d'avoir un équilibre euh, et subtil et, et, et raffiné.
0: Vous êtes vous-même, euh, Myriam Sabet, le fruit du voyage mmh puisque vous êtes né à Alep, vous y avez vécu à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans, exact. et ensuite vous êtes parti avec vos parents sur des destinations assez lointaines. Racontez-nous votre enfance. Donc moi je suis née à Alep, et petite parenthèse, donc la maison s'appelle
3: Aleph, et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet qui est commune en plus à toutes ces régions. Donc c'est la première lettre en hébreu, euh, en arabe, en turc et en perse. Donc c'était aussi euh, cette, euh, cette volonté au sein de la maison d'avoir de, de rassembler et d'avoir une maison d'inspiration de tous ces, toutes ces pays-là. Donc je suis née à Alep, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite en fait mon père est, est ingénieur agronome et travaille dans, déjà dans les années 80 dans les pays en, en développement. Et donc, il nous a amenés avec lui dans ses bagages dans, euh, en Afrique de l'Ouest, euh, au Niger et au Bénin, euh, où j'ai passé ma scolarité, mon, mon collège et mon lycée. Au lycée français, j'ai passé mon bac à, en 94. Et à ce moment-là, j'avais la possibilité soit de venir à Paris faire mes études, soit d'aller à Montréal. On avait de la famille là-bas et en fait, euh, j'avais été prise par cette piqûre quand même de l'expatriation, de l'envie de découvrir euh, de nouveaux horizons. Je connaissais Paris et j'ai été faire mes études à Montréal, euh, milieu euh, où on peut en même temps vivre en français. Et être complètement dans un environnement anglo-saxon. Donc, euh, période fondamentale pour moi des 17 à 24 ans. Ça a été une période où on se construit sans préjugés, euh, sans idées reçues. Euh, et c'était merveilleux, mmh. merveilleux. Et un euh, pays neuf. Il y avait très peu de Français à l'époque. Euh, C'est pas comme aujourd'hui. donc c'était pas était... Internet. Voilà. Donc, c'était une super expérience et où... Euh, et pareil, oui, je pense que dans toute ma vie, j'ai été un peu euh, eu ce sentiment d'exil et de nostalgie de ce que j'ai quitté, mais en même temps euh, très heureuse de découvrir une nouvelle, euh, de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, de nouveaux, euh, de nouveaux plats, de nouveaux amis. Et ensuite, à nouveau, la piqûre euh, de, du voyage m'a, reprise, puisqu'au bout de sept ans à Montréal, à 24 ans, j'avais trouvé un, mon super job de rêve qui était d'être dans, dans la diplomatie et dans le, la coopération canadienne. Et j'avais eu aussi un job à Paris en finance, sauf que la diplomatie canadienne se faisait où À Ottawa. Et la finance, ben c'était à Paris. Donc là,
0: il n'y a, <rire> a pas eu de...
3: <rire> voilà. Ottawa,
0: si tu nous entends. <rire> euh, vous et revenez voilà. à Paris. Est-ce que vous diriez que la cuisine et le choix que vous avez fait à un moment de votre vie de vous investir dans la pâtisserie Levantine, c'est aussi un moyen de raconter des origines en patrimoine immatériel À chaque fois dans mes différents voyages, euh, les notions les plus... Euh, enfin, les
3: choses complètement euh, intangibles, mais qui vous définissent quand même, c'est pour moi la langue que l'on parle. Enfin, chaque langue que l'on parle, si on a la chance de parler plusieurs langues, nous renvoie dans un stade de notre vie, euh, de la musique aussi, nous fait vivre des sensations euh, différentes selon les les musiques que l'on entend, et aussi, bien évidemment, la gastronomie. Et je pense que ça, c'est propre, pour le coup, mais vraiment à tous les êtres humains. On le voit bien... Et à euh, toutes les cultures. Et à toutes les cultures. On le voit bien que lorsque... Bah le français, bah, typiquement, qui est à Montréal, quand euh, il est nostalgique euh, de sa France, euh, bah, avoir euh, peut-être envie que d'un Saint-Honoré ou d'un Paris-Brest. Plus euh, que d'une poutine, oui, sans doute. Plus que d'une poutine. Pour moi, la gastronomie est une expression de la nostalgie, mais aussi euh, du voyage. mais euh, De l'identité. De l'identité euh, également. Et c'est une, aussi une expression d'une identité multiple. On peut, dans un habit peut-être euh, euh, montrer une facette de sa personnalité, alors que lorsqu'on mange, on peut ressentir vraiment plusieurs facettes de sa personnalité
0: par les parfums, par les, le type de culture, le type de, de cuisine. Quoi. Ce qui est arrivé en Syrie depuis 2011, si ma mémoire est bonne, est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle, Myriam Sabet, dans le choix, alors peut-être de ce changement de, de carrière, mais surtout le choix de rendre hommage aussi à tout ce patrimoine Sûrement, hein, enfin, je ne me le suis pas vraiment euh, formalisé euh,
3: comme ça, mais la concordance des dates doit euh, sûrement avoir quelque chose euh, là-dedans, euh, en sachant que, euh, que pour moi, c'était plutôt. Euh, une envie de mettre en valeur tout le patrimoine de cette région-là. Donc, je m'inspire dans les graphismes de nos boîtes, euh, avec des graphismes qu'on qu a retrouvés euh, sur les sols de palais à Alep, euh, sur euh, des euh, miroiries euh, au Liban. J'ai un nouveau projet sur euh, des, pareil, des graphismes euh, qu'on retrouvera en, dans la région euh, Israël-Palestine-Jornadine. Euh, des... Je pense que c'est une région qui, de toutes les manières, est... Euh, est très ancienne, avec une culture dans, dans le sens euh, esthétique, très ancienne et qui a aussi beaucoup voyagé. Et j'aime bien extraire certains graphismes pour les rendre euh, complètement contemporains. Et peut-être, oui, c'est inconsciemment une manière euh, d'inscrire à Paris, au XXIe siècle, euh, des graphismes et des goûts et des textures euh, vieux de, de plusieurs centaines d'années. Et mettre Mais, euh, en avant ce qui rassemble dans cette région, plutôt Fondamment. que ce qui ah, divise. Ah oui, non, mais ça, moi j'ai horreur. Des préjugés, des stéréotypes que l'on peut euh, coller à des personnes du fait de leur euh,
2: nationalité, du fait de leur euh, religion. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
3: Du fait de leur pays d'origine, euh, orientation. Enfin, je veux dire, c'est et c'est le cas de bien évidemment euh, du monde entier, mais particulièrement dans cette région. Notre personnalité est complètement euh, façonnée par notre vie et elle n'est pas du tout définie définie par le, le pays de naissance, la ville de naissance, la famille de naissance et, Ou la, maison et, en fait, de naissance. et la maison de naissance.
0: On a la chance devant nous d'avoir sur les ravissantes tables en marbre des gâteaux, une petite sélection de gâteaux. Car oui, dans ce métier, nous donnons tout, absolument tout. Donc nous testons. Alors on vient de manger. Moi, je viens de manger un petit nid. Alors c'est du cadaïf, c'est ce qu'on appelle les cheveux d'ange, ouais, hein, qui sont exact. travaillés
3: de manière, euh... oui, qui sont cuits dans un beurre clarifié que l'on clarifie et euh, caramélisés euh, presque au goutte à goutte pour vraiment calculer la quantité de sucre que l'on met et qu'il n'y en est pas
0: trop. Voilà. Et puis, à l'intérieur, il y a généralement une petite surprise, on va dire. Voilà. Et là, c'est un confit de grenade. Bon. De, pardon. De
3: rhubarbe. Voilà. Moi, j'ai eu
0: rhubarbe qui était absolument déçu. Et dessus, une crème parfumée. Moi, c'était une crème parfumée à l'amande qui était exact. folle. Ouais, je dois à le dire, absolument folle. Alors, moi, là, je vais enchaîner car je suis prête à tout pour son métier. Vous le savez, je vais tester miel abricot qui a l'air absolument magnifique, qui ressemble à un petit œuf posé sur le cadavif. Nous parlions de votre enfance. Qui a développé votre goût Je sais que j'ai lu dans des certaines interviews que vous parliez beaucoup de votre grand-mère et de la cuisine qu'elle faisait, qui était une cuisine typiquement alépine. Oui. Le goût, je pense qu'il est, en fait, il a euh, été développé et
3: par mes grand-mères, mais c'est surtout par les repas, en fait, que qu'on qu faisait. Bon, bien évidemment, le repas dominical, enfin, euh, il avait toujours lieu et euh, avec euh, euh, cousins, enfin, euh, vraiment euh, le repas euh, bourgeois autour de la grand-mère, avec euh, bah, à chaque fois des, des goûts différents. Et comme je vous disais à Alep, il y a beaucoup, il y a une forte culture gastronomique. Donc, que ce soit euh, les fruits sont ultra bons, ultra matures. Bien évidemment, tout est de saison. Ça, enfin, je veux dire, c'est d'office que tout est de saison. C'est même pas quelque chose que l'on revendique. C'est d'office que c'est comme ça, avec une forte culture gastronomique, une culture aussi des provisions que l'on fait à telle époque, les tomates que l'on fait sécher sur les toits en septembre pour faire les provisions toute l'année, le poivron rouge, les confitures de pétales de rose, le cédra. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai retravaillé ici en pâtisserie, d'intégrer le cédra qui est un agrume de Méditerranée, la bigarade aussi qui est l'orange amère je pense que j'ai eu vraiment la chance de grandir dans cette ville-là qui a façonné mon palais et aussi parce que j'étais très intéressée par cette chose-là, mon père m'emmenait toujours dans les marchés on apprend aussi avec les marchands, avec les primeurs, avec les producteurs et aussi le fait d'avoir eu la chance d'habiter dans autant de pays et donc de découvrir pendant l'enfance, l'adolescence et le, le jeune âge adulte plein de produits différents et, et donc c'est clair ça ça construit un palais et aujourd'hui bah, ce palais m'aide à faire la sélection des matières premières et surtout à imaginer euh, des parfums. Euh, les idées de, de... Là, par exemple, cette année, on a sorti des nouvelles glaces et, et c'est clair, je me suis éclatée à les faire, mais euh, voilà, je ne sais pas d'où vient l'idée, mais de faire un, une glace vanille safran, je me suis dit, ben, bah, on est dans le quartier où il y a les meilleurs glaciers de Paris, je ne vais pas faire une, juste une glace vanille, mais donc lui apporter ce côté euh, suave euh, du safran. La euh, café cardamome, naturellement, euh, sésame alva abricot, euh, une, une glace à la rose, enfin, c'est framboise Sumac c'est vraiment des un, pour moi c'est un jeu d'enfant euh, et j'adore faire ça.
0: Vous puisez votre inspiration dans votre histoire, mais est-ce que c'est aussi à travers les voyages aujourd'hui, à travers, euh, j'imagine, des livres euh, mmh. de pâtisserie orientale Est-ce que c'est même à travers euh, des musiciens Je sais que vous adorez, par exemple, la chanteuse Yaz. Est-ce que, voilà, d'où vient votre inspiration aujourd'hui Alors, moi, je m'inspire beaucoup de tout,
3: <rire> mais je peux très bien avoir. Euh en lisant, un, en feuilletant un bouquin de Pierre Armé, qui est quand même quelqu'un qui a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette aventure-là. Quand je vois, euh, par exemple, un macaron qu'il a fait euh, avec du euh, vinaigre balsamique et de la fraise, bah, tout de suite, en fait, ça me fait penser à, à travailler le, la mélasse de grenade, donc qui va être construite différemment qu'un vinaigre balsamique, mais qui va répondre à la, à la même chose. Et donc, il me dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant de travailler la mélasse de grenade en pâtisserie, et donc avec quoi je la mélange En effet, je vais la mélanger avec de la grenade, du marron, du pignon. En fait, euh, je crois qu'en même temps, je garde cette bibliothèque des goûts toujours active que je liste parfois. J'écris euh, des listes de parfums que j'ai connus petites ou, que ou dans mes voyages aussi. Je ne m'autorise pas encore à faire des créations autour des parfums d'Afrique ou du Canada parce que je me dis que pour l'instant, j'ai encore tellement de choses à puiser dans le Levant et en France. Mais euh...
0: D'avoir épuisé encore le ah, Levant Ah, mais
3: franchement, je me dis, mais j'ai une chance énorme, quoi, et d'avoir de, encore des idées. Et en fait, c'est énormément de situations. Je voyage aussi, euh, mes, mes vacances sont pour l'instant pas mal en Méditerranée, donc que ce soit en Espagne ou en Italie. Bah par exemple, l'Italie travaille aussi le réglisse. La réglisse, et clairement, la réglisse, ce n'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué en pâtisserie ici. Mais ça m'a donné envie de travailler un dessert autour de ça, parce que je l'ai aimé, j'ai goûté, et j'en ai fait un avec du citron, de la réglisse et de, de la noisette. C'est toutes ces situations-là qui me maniment et qui me donnent envie de... Voilà. Après, la musique, c'est plutôt une énergie. Hmm. Ces musiques-là, c'est plus une énergie euh, que ça me donne,
0: parce qu'on travaille en musique, et, et Voilà. Vous avez été euh, l'une des pâtissières présentes dans le documentaire Profession pâtissier-pâtissière sur Canal, forme de reconnaissance également. Qu'est-ce que ce type d'expérience vous apporte, Myriam Sabette Le simple plaisir et joie euh, d'être euh, interviewée par
3: Antoine Decaune. Ce qui est déjà pas mal. Merci Antoine, <rire> si tu nous entends. C'était un bonbon, quoi. C'était, mais. Euh... Enfin, j'étais pareil, c'est des moments hors du temps, où je me sens comme une gamine, comme euh, bah, quand je vous, ai, je vous ai rendu visite, euh, quand vous avez bien voulu me recevoir euh, à la rédaction du L. Euh, Nous sommes toujours prêts à rendre oh, au service, surtout oh, quand il y a des gâteaux <rire> qui arrivent, franchement. En 2017, je me retrouvais là, dans la rédaction du L, que bien évidemment, je lisais, que ma mère lisait, que ma grand-mère lisait, que tout le monde lisait. Je me disais, mais qu'est-ce que je... Enfin, je suis là, grâce à mes gâteaux. Et pareil, je suis euh, sur le plateau avec euh, des super euh, grands euh, pâtissiers euh, français de la nouvelle génération à Canal+, mais surtout... Je... Je suis interviewée par Antoine Decaune, mais je veux dire, c'est des rêves d'enfants. C'est merveilleux. Et ça, quoi Grâce au gâteau. Mais genre, je, vais, je vais en faire vivre ma Vive les vie. gâteaux Vive <rire> les gâteaux Je vais en
0: faire toute ma vie des gâteaux. Oui. Ouais. Vous êtes aussi chef d'entreprise, mmh. puisque Maison Aleph a maintenant 4 ans. Exact, oui. Comment s'est passé les deux dernières années qui ont quand même été un peu sportives pour tout le monde Ouais. je pense que la seule chose qu'on n'a pas vécu euh, de assez dur, c'était les attentats. Mais sinon, si, tu, si vous voulez,
3: on avait eu les gilets jaunes, les grèves... Le Covid, donc... Euh, on est donc, pas mal. On donc, nous pas manque pas une petite
0: météorite et on aura voilà. tout, co coché donc, toutes les cases. Ce serait
3: pas mal, ou désignez... Voilà. Et en fait, euh, je pense que la nature première d'un entrepreneur, pour qu'il soit heureux dans son métier, dans ce qu'il fait, c'est qu'il doit être prêt à recevoir des nouvelles situations, pas comme des emmerdes, mais comme des solutions à apporter. Je l'ai appris très,
0: très, très vite. Je pense que même avant Des ouvrir. équations, il faut trouver des moyens de répondre. En fait...
3: Il y a une phrase qui vraiment me m'aide énormément et tout le temps et je l'oublie et donc je me la rappelle. Euh, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc en fait c'est comment recevoir ces nouvelles <rire> quotidiennes. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais et comment j'en fais Parce que bah au final en fait on va survivre et et puis tout ça sera passé et voilà. Donc euh, j'ai été très 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 active, beaucoup bossé, beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce que ça a
0: transformé chez Maison Aleph bah déjà euh, chance
3: inouïe d'être suivi par nos clients c'est toujours cette émotion-là qui est toujours là d'avoir euh, les clients qui sont là, qui nous soutiennent, qui reviennent et des nouveaux clients et qui, moi, dès que ça ne va pas, en fait, je, je reviens en boutique. Donc, je me reprends des doses d'amour, euh, je veux dire, jusqu'aux jusqu larmes. Il n'est pas inhabituel d'avoir des clients qui nous communiquent tellement d'émotions dans leur dégustation qu'ils en arrivent aux larmes et moi aussi. Donc, c'est dingue hein, d'arriver à faire ça avec des gâteaux. C'est juste un cadeau incroyable. Quel type de solution avez-vous mis en place alors, nouvelle Myriam Alors, nous, on a beaucoup beaucoup travaillé comme euh, euh, donc en fait on s'est dit bah les clients que ce soit avec les gilets jaunes et avec les différents confinements D'autant plus qu'on est au centre de Paris. Certes, on est dans le Marais, qui est totalement le centre de Paris, mais qui est très peu résidentiel. Donc, on, on s'est dit, euh, en fait, les clients ont du mal, C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils ont du mal à venir vers nous. Bah, allons vers eux. Donc, on a mis en place un vrai système de livraison, mais en interne, où euh, on travaille pas du tout avec les plateformes. On a pris en charge même une partie des frais de livraison, comme un service que l'on rend à nos clients pour venir prendre nos gâteaux. Donc, on livre tout Paris et euh, première couronne de tous nos produits euh, la veille pour le lendemain plus euh, on a sorti euh, je pense qu'on n'a jamais autant sorti de produits sur ces derniers, deux dernières années euh, que depuis la création de Maison Aleph donc c'est toujours euh, du renouveau de la
0: création et de la euh, et du service client et j'imagine qu'il y a aussi un certain nombre de produits de Maison Aleph qu'on peut commander et recevoir même bien plus loin ah oui oui totalement
3: oui et, et merci de, de le rappeler on a euh, en effet euh, depuis deux ans un système de tous nos produits sont, euh, sont expédiables en France par euh, Colissimo. Voilà. Donc, euh, on a vraiment sélectionné les produits euh, d'épicerie ou les produits, les, les pâtisseries de garde qui peuvent rester dans les transports, dans la poste. Qui voyagent facilement. Euh, qui voyagent et qui peuvent euh, rester 48 heures sans problème. Euh, voilà.
0: Comment imaginez-vous, Myriam, les années à venir pour vous mmh. et pour Maison Aleph
3: Tout ce que j'espère, c'est que Maison Aleph... Euh, va et continuera à exister en plusieurs exemplaires à Paris et sous euh, soit des formes, il euh, y aura euh, une forme identique à cette boutique-là, peut-être dans un autre quartier parisien et ensuite, oui, plein d'idées pour euh, les développements sur euh, ce que j'appelle un petit peu des formes hybrides de Maison Aleph, mais ça on en parlera une prochaine
0: fois. Myriam Sabet, diriez-vous que les femmes changent le monde à travers les assiettes Je pense que les femmes changent le
3: monde à partir du moment où elles croient qu'elles vont changer le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où elles, que ce soit par l'assiette, l'éducation et le travail, mais elles, à partir du moment où les femmes vont, et on l'est de plus en plus, mais à se donner confiance... Et du bien fondé de ces actions, mais surtout de leur pouvoir. Quoi. De leur légitimité. Légitimité et euh, du pouvoir qu'elles vont avoir à transformer les choses. À partir de ce moment-là, oui, on sera de plus en plus nombreuses et de plus en plus à transformer euh, le monde, mais euh, fondamentalement, et ça, ça change de plus en plus et je vois, moi, dans les jeunes générations, euh, je sens quand même que les femmes nouvelles générations, elles n'ont plus autant de tabous que nous, on pouvait avoir et euh, elles y vont, elles
0: foncent et, et, et voilà. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que vous diriez que derrière toute grande femme, il y a aussi un homme qui lui permet d'être. En tout cas, moi, dans ma vie, il
3: euh, y a derrière moi, euh, femme. Il y a mon, mon mari, mon homme, euh, qui a été euh, en fait à l'origine de ce projet-là. En amont, bien évidemment, mon père, euh, adolescente, qui m'a poussée pour, euh, pour euh, non seulement poursuivre les études, mais qui m'a poussée loin. à Aller loin. Et ensuite, bon, j'ai fait ma vie, donc euh, rencontré mon, mon époux et alors que j'étais en finance, etc. Et, et, et qu'on a eu un enfant ensemble. Et c'est lui qui m'a... Moi, je, je pense que de moi-même, jamais j'aurais eu le courage de quitter la, ce job-là, même si au bout d'un moment, j'avais envie d'un autre challenge. Mais clairement, euh, jamais j'aurais eu le courage de, de prendre ce risque-là. Et c'est lui qui m'a énormément époussée et euh, encourager et, euh, et, accompagner, et accompagner, accompagner dans tous les sens. Euh, renforcer, euh, etc et d'ailleurs je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui on est euh, depuis le début il est dans ce projet euh, mais là euh, depuis euh, deux ans euh, on est et couple et associé et donc c'est en plus euh, si vous voulez c'est un Aleph, c'est aussi un prétexte pour euh, passer le plus de temps ensemble et d'avoir un vrai projet de vie euh, à deux. Et voilà, Avec les hauts et les bas, bien évidemment. Mais, mais c'est un vrai projet de vie. Donc euh, oui, j'en suis très heureuse. Donc clairement, Aleph n'aurait pas existé euh, sans
0: mon mari. Ouais. Merci beaucoup, Myriam, euh, de ce moment avec vous. Merci de euh, l'invitation. Nous allons être obligés de goûter <rire> encore un gâteau. Je vous invite tous à foncer chez Maison Aleph, ouais. euh, pour découvrir la boutique, pour goûter ses produits. Vous allez voir, c'est vraiment un voyage qui en vaut la peine, d'autant plus à un moment où les voyages ne sont pas si simples. Je vous invite aussi tous, euh, les auditeurs de ce podcast, à donner votre avis, à le commenter, à le liker et à le partager. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Elle sa table. Elle sa table, Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.